0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pits versão de Espanha, hoje adaptada ao feriado nacional e acabei por dizer ao João Queiroz para fazermos a gravação deste podcast mais para o fim da tarde onde eh, podemos também ajudar quem está em recolher obrigatório, confinado para... e que gosta de futebol e gosta do futebol espanhol para nos acompanhar aqui nesta conversa na próxima hora sobre a atualidade do futebol espanhol por não estarmos a fazer de manhã como é habitual às terças-feiras, estarmos a fazer esta gravação no final da tarde. Já estamos muito próximo da hora em que o Real Madrid vai jogar com o Shakhtar Next, e também estamos a poucas horas da entrada em campo do Atlético Madrid a jogar com o Bayern de Munique, uma janela de oportunidade de sear para o Atlético Madrid, uma vez que o Bayern vai com muitas baixas até Madrid. Vamos falar de, desses jogos, já vamos abordar também os, as escolhas de Zidane e de Simeone para os jogos que vêm aí, mas não vamos perder o foco na La Liga, que terminou ontem a sua jornada e continua muitíssimo interessante do ponto de vista de quem vê por fora, de quem está a ver por fora sem torcer por nenhuma das equipas em concreto e que vê uma classificação muito diferente daquilo que costuma acontecer. Tivemos ali um duelo entre Real Sociedade e Villarreal que deu ainda a liderança ao Atlético-Madrid Sabemos que o Atlético de Madrid, como o João Queiroz já tem dito aqui nas últimas semanas, espreita eh, com eh, ferocidade ali o primeiro lugar, uma vez que tem menos dois jogos e continua a ganhar, e é sobre isso que vamos começar a falar, sobre, vamos recuperar os, de, os jogos da jornada, os resultados da jornada, e vamos... Eh, fazer os destaques desta última jornada, olhar para a próxima e depois, pelo meio, falamos de, das competições europeias. João, obrigado por estás aqui nesta tarde de feriado para falar de futebol espanhol. Bem-vindo aqui ao Fibra Pitch, agora com, um, uh, com uma introdução ainda mais adaptada ao futebol espanhol, feita pelo grande João Rosa Ribeira, quem deixa aqui um abraço pelo excelente trabalho e um agradecimento público. E, um, Começo por perguntar uh, se achas que a Real Sociedade vai ter vida para uh, ir adiando este, uh, esta aproximação do Atlético Madrid ao primeiro lugar uh, para entrarmos na última jornada da La Liga. Bem-vindo, João.
1: Vivo, João. Uh, pois, uh, a Real Sociedade vai, vai vencendo, ou pelo menos vai pontuando. Na última jornada uh, interrompeu aquela série... De seis vitórias consecutivas, mas, mas o Atlético de Madrid não desarma, já vai em seis triunfos consecutivos para a Liga Espanhola e na próxima jornada, até porque joga antes, ganhando, vai saltar para a liderança e ficar à espera do que a Real Sociedade faça no Derby Vasco em vitória frente ao Alavês. Portanto, enorme expectativa. Eu estou em querer que mais tarde ou mais cedo o Atlético vai chegar à liderança, até porque tem os tais dois jogos em atraso que só vai uh, acertar em termos de calendário, no início de 2021, um é frente ao Sevilha, outro é uma deslocação ao terreno do, do Levante, de qualquer das formas, tudo muito equilibrado, tudo muito equilibrado, enorme expectativa para este campeonato, porque temos Real Sociedade, temos Atlético Madrid, aparece logo de seguida ao Villarreal, o Real Madrid, vá lá, aos trambilhões, lá vai na, na quarta posição, o Sevilha já é quinto, e recordas-te há umas semanas atrás a termos abordado aqui a mini-crise do Sevilha, com uma série de derrotas consecutivas, parecia que a equipa de, de Lopetegui não se, não se conseguia endireitar, e o próprio Barcelona já é a sétimo, portanto, da forma como as coisas estão, tudo isto é, é, é muito variável de semana para semana, e estou em crer que os, os grandes, paulatinamente, vão ocupando o seu espaço, vão se aproximando do topo, Amplo favoritismo, continuo a dizer para o Atlético Madrid, não só porque tem vantagem pontual, mas porque do meu ponto de vista continua a bater na mesma tecla, tem o melhor plantel do futebol espanhol, mas de qualquer das formas acredito que vai ser uma liga muito aberta à semelhança daquelas que assistimos uh, no final dos anos 90, no início uh, deste milénio, em que por ali andavam uh, não só o Corunha, não só o Valência, que acabaram por ser uh, campeões, mas, uh, mas também o próprio Villarreal, que surpreendeu e numa, numa das épocas, julgo ter sido em 2004-2005, foi vice-campeão e conseguiu na época seguinte chegar à meia-final da Liga dos Campeões, onde só caiu perante um arsenal de, de Arsène Wenger, que, que viria a claudicar na, na final de Paris, frente ao Barcelona, uma derrota por, por duas bolas a uma, onde Eto'o e o improvável Beletti acabaram por ser decisivos e dar à formação na altura orientada por Franco Raikar a segunda taça dos campeões do Palmarés do Barça.
0: Olha, João, fizeste um resumo perfeito. Como falaste a classificação, eu fui buscar aqui para quem está a seguir graficamente o episódio, fui buscar aqui a classificação do primeiro ao vigésimo. É sempre a chamar a atenção para aquela variante do meio que é os jogos já disputados por cada equipa e onde se vê aí a diferença que tem chamado a atenção nas últimas semanas é que o Atlético de Madrid tem feito um, um caminho muito regular de, de vitórias e tem menos dois jogos que a Real Sociedade e por isso é que tu tens dado aqui favoritismo ao Atlético Madrid. Ainda por cima o Atlético Madrid agora é afetado uh, com as ausências, por exemplo, do Soares, que acusou uh, Covid-19 quando foi à sessão do Uruguai e mesmo assim o Atlético conseguiu ir ganhar ao Valência. Mas só para termos então, e para complementar até este teu resumo perfeito do que uh, é a situação na La Liga, Uh, olhando aqui, e aqui é mais fácil ver nos 5 primeiros, uh, o tal Sevilla que já está ali com os 16 pontos, o Real Madrid que com 10 jogos tem 17 pontos, o que é mau porque se compararmos ao Atlético Madrid com 9 tem 23, é aqui que é a grande, a grande diferença e é preocupante, e ainda é mais preocupante uh, para o Barcelona que com os mesmos 9 jogos do Atlético de Madrid tem 14 contra 23 do Atlético e já perdeu um, muito terreno que não era expectável. Vamos passar depois para os resultados e tu vais analisar isto depois um, de, uma, de uma forma mais individual, dando destaques alguns dos jogos, mas já agora queria mostrar também o perfil das equipas que começam a, a, a estar mesmo em apuros lá embaixo o Esca tem 7 pontos com o máximo de jogos, com 11 o Esca é o último classificado depois o Levante tem mais um ponto e menos um jogo uh, Celta de V ganhou este fim de semana, uh, dá ali um salto e soma 10 pontos e depois o Valladolid também com 10 pontos, o Sassuna com 11 e o Betis que começou tão bem e agora tem sido uma decepção, o Gazo Betis perdeu com o, com o Celta e está aqui no 15 Ou seja, até ali à zona do Valência e do Betis, e podemos até ir na apanhar depois as equipas com, com 13 pontos, mas até ali à zona do Valência e do Betis eu acho que se vai delinear a luta pela não descida. Olhando para os resultados deste fim de semana, que se prolongaram até ontem, Uh, aqui o grande destaque é a vitória do Atlético Madrid no Valência. o Valencia que até deu mais luta que aquilo que eu esperava, o Valência surpreende sempre, já tinha goleado o Real Madrid, agora não foi fácil o Atlético Madrid, foi preciso um autogol para, para vencer o Barcelona cumpriu o seu, o seu ritual de ganhar ao Sassuna, 4-0 e o Messi fez aquilo que tinha que fazer que era homenagear o Maradona com um gol muito parecido com o que o um, o argentino tinha feito na sua passagem pelo New Old, Old Boys, depois aquela grande imagem com a camisola do antigo clube de Maradona. Na frente, o tal, a tal Real Sociedade Vila Real, que eu começo já por aqui a perguntar se te desiludiu ou cumpriu as expectativas, e ainda vou, vou destacar aqui o, a vitória do Sevilha no terreno do Esca, e a grande surpresa da jornada, que é mais uma derrota do Real Madrid em casa, com o Alavés absolutamente... O Real Madrid, que como eu disse, está quase a entrar em campo. Já temos 11 prontos, já lá vamos. E, e realmente tenta salvar a face na Liga dos Campeões. Tinha ganho ao Inter, que era o mínimo exigível ao Real Madrid para continuar em prova. Era impensável o Real Madrid sair agora na Liga dos Campeões, mas ainda não está a salvo disso. Mas focando aqui na jornada 11, João, Real Sociedade Vila Real... Desiludido ou cumpriu a expectativa que se levantou, já que estamos a falar das duas equipas mais sensacionais do arranque de temporada em Espanha?
1: Eu acho que foi um bom jogo, um jogo equilibrado, um jogo entretido, com oportunidades de parte a parte. É verdade, dois golos marcados de penalti, pelos dois melhores marcadores da equipa, primeiro o Moreno, depois o Air Abal. São os dois melhores marcadores de cada equipa e são os dois melhores marcadores do campeonato. Curiosamente, dois internacionais espanhóis, dois companheiros na, na seleção, mas muitas intervenções dos dois guarda-redes, e portanto o jogo poderia perfeitamente ter terminado 2-2, 3-3. Acho que o empate se ajusta perfeitamente. Acho que a Real Sociedade acaba por ver interrompida a sua série de, de vitórias, mas frente a um Villarreal muito bem comandado. Temos vindo aqui a, a focar isso pelo UNAI Emery. Acho que são duas equipas, independentemente de terem projetos diferentes. São duas equipas com excelentes plantéis, com excelentes estruturas, com excelentes treinadores e até nisso são diferentes, porque a Real Sociedade aposta num treinador da casa, num homem que cresceu a pulso na Real Sociedade, orientou as camadas jovens, orientou a equipa B e teve as suas oportunidades na equipa principal até se estabelecer como técnico, lá está, todo o tempo da Real Sociedade. O Villarreal tem um homem consagrado, que já treinou o Sevilha, já treinou o Valencia, já treinou o Paris Saint-Germain, já treinou o Arsenal, e portanto tem um plantel recheado de estrelas, como é o caso do Moreno, do Alcácer, do Chacoéze, do Parerro, do Coquelin, enfim, jogadores de nome na Liga Espanhola, a Real Sociedade aproveita estes meninos da cantera, como o caso do Aires do El Oston, do Elostón, do... Uh, o Merino é da, é da cantera do Atlético, mas, mas ainda é jovem. O Barranha Cheia, o Bautista, o Guridi, uh, enfim, uh, o Ryan Munhoz. Portanto, duas equipas com conceitos diferentes, mas duas equipas que vão andar certamente lá em cima e vão fazer uma excelente campanha. Acho que nos ofereceram um excelente espetáculo. Nos últimos cinco anos, o Villarreal tinha triunfado no Anoeta em quatro ocasiões. Desta vez, um empate uh, a subir à Real Sociedade, a subir também ao, ao, ao Villarreal e portanto acho que as duas equipas estão lançadas para continuar a fazer uma extraordinária campanha, não só na Liga como nas competições europeias, até porque a é meio da semana, independentemente de terem empatado, a Real Sociedade conseguiu fazê-lo no terreno do AZ Alkmaar, e portanto agora tem de certa forma a prerrogativa de ter a vantagem, do seu lado para decidir a passagem aos 16 aves de final das, de, da Liga Europa, uh, tem vantagem no confronto direto com o AZ, ganhou em Espanha e empatou na Holanda, a equipa do, do Villarreal uh, ainda não conseguiu de forma aritmética a, a, a qualificação, mas vai fazê-lo certamente na próxima jornada, quando visitar o Sivaspor. Uh, conseguiu um bom empate na visita a Israel, foi, foi empatar ao, ao terreno do Maccabi a uma bola e, portanto, tem três vitórias e um empate. Ninguém acredita que o Villarreal não vai conseguir seguir em frente. Portanto, não é só no plano interno, é também no plano externo e aproxima-se também a participação uh, das, das equipas na, na Copa do Rei uh, que, uh, quer a Real Sociedad, quer, quer o Villarreal, uh, poderão fazer uh, excelentes campanhas. E atenção a esta, esta Real Sociedade vai ter um mês de dezembro absolutamente uh, esgotante, porque joga campeonato, joga uh, competições europeias, Liga Europa, tem uma jornada do mês de janeiro antecipada, por via da sua participação na, na tal supertaça uh, a quatro, uh, portanto, e agora interroga-se se a supertaça sempre vai ser disputada na Arábia se vai ser disputada em território espanhol em virtude de não haver público, parece-me que a Federação está a equacionar, tipo, uma vez que não há público, tanto faz ir para a Arábia como jogar aqui em território espanhol, mas vai ser também uma, uma, uma supertaça em que a Real terá uma palavra a dizer. Real vai jogar Copa este ano e vai jogar Copa a duplicar, porque vai jogar a Copa para vencer uh, o, o a Copa deste ano e vai jogar Copa para vencer a Copa do ano passado, uma vez que em Abril terá a final frente ao Atlético já, já, já apresada. Oh João, a final já, do ano passado, vou... deixa-me dizer que é a final do ano passado.
0: É a passada, exatamente, é a passada, porque ambas as equipas recusaram-se a jogar sem público, porque era uma final absolutamente histórica entre duas equipas bascas e quiseram adiar até haver público. Voltando aqui à Supertaça, vi essa notícia hoje de que... Uh, portanto a supertaça foi testada no ano passado uma nova, num novo formato de Final Four uh, foram, foram jogar para o Qatar, certo?
1: Uh, para a Arábia
0: Para a Arábia, Arábia Saudita uh, foram fazer essa Final Four uh, em Janeiro uh, e derivado da, da situação como tu estás a dizer já estão a ponderar fazer uh, em Espanha. Uh, a, minha, a minha questão é, mas mantém-se o formato de quatro equipas, o formato de Final Four para atribuir sim, sim. a supertaça?
1: Sim, portanto jogam, uh, e este formato, para quem não, não entendeu muito bem na época passada, isto é um bocadinho tipo o Final Four da Taça da Liga, aqui a maneira portuguesa. Uh, quem é que joga? Joga os dois primeiros classificados do campeonato anterior, portanto joga o Real Madrid como campeão e o Barcelona como segundo classificado, e joga os dois finalistas da Taça, uh, neste okay. caso a Real Sociedade e o Atlético a final ainda não foi jogada mas são conhecidos os finalistas se houvesse aqui coincidência uh, entre os finalistas e os dois primeiros classificados pois uh, seguia-se a ordem da classificação para preencher vagas portanto entraria uh, o terceiro e, e o quarto consecutivamente foi o que sucedeu o ano passado porque uh, tínhamos uh, Barcelona primeiro, Atlético segundo Real Madrid terceiro a Valência quarto a final foi entre uh, o Valencia e o Barcelona, portanto uh, o Valencia marcou presença por via da sua presença na final, o Barcelona já marcava presença por ter sido campeão nacional, Entre o Real Madrid, que foi o terceiro.
0: Certíssimo, e portanto vou insistir nessa, nesse formato para entregar... Então... Não sei se
1: foi bem perceptível, João, portanto é sim, os sim. dois primeiros do campeonato e os dois do finalistas da taça. Exatamente. Exatamente. É que,
0: já agora, como estavas a falar da Taça de Liga, é só explicar que o João Queiroz, te explicaste na perfeição, só que é em relação às posições finais do campeonato da época passada sim, sim. e não como o é Portugal, que estamos agora à procura ainda de um ser Ferreira Morirense para os seis primeiros de, 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 deste início do de campeonato, ou seja, não tem nada a ver nesse, nesse aspecto dos apurados, o que em Espanha estamos a falar em relação à época passada e é uma maneira de transformarem a Supertaça, eh, em, em vez de serem os dois jogos que chegou a ser durante muitos anos a duas mãos, eh, passa a ser três jogos e provavelmente sempre à procurar ali do Real Madrid e do Barcelona, que são os mais mediáticos, como eh, se viu no, no ano passado. Portanto, esse é mais uma, uma, um desafio extra para a Real Sociedade, como tu dizes. Também não sei se tem esse plantel todo para, enfim, enfrentar estas frentes todas. Uh, mas vamos, vamos seguir com, com atenção o mês de, de dezembro. que vai. Eu acho que vai ser um mês... Uh, muito cheio para todos os, os clubes de quase todos os campeonatos, ou pelo menos aqueles campeonatos mais uh, mediáticos, porque uh, com estas pausas todas das seleções até agora tem que se despechar aqui muito de serviço que estava a ficar para trás entre taças e pertaças no caso de Portugal também há uma supertaça em, em dezembro. Voltando ali à, à jornada 11, o que é que se passa com o Real Madrid que uh, perde em casa com o Deportivo? à ah, lá, vez e tu se vires o jogo, ou se estiveste a ver o jogo Chegas ali aos minutos finais e achas aquilo tudo natural. O Real está a ganhar 2-0, o Real Madrid não está a fazer muito. Faz um 2, tirar uma bola oposta nos últimos minutos, mas acaba o jogo, encolhes os ombros e dizes. Sim, é normal. Isto, Sim. E não tem nada de normal o Real Madrid. Andar a parar de jogos com Cádiz e vez em casa, não é?
1: Pois, o Real Madrid não joga nada. Uh, basicamente <risos> <Exato>. é isso.
0: <risos> basicamente é isso.
1: Na primeira meia hora uh, levou aquilo que se, que se diz em, em futebolês um sabonete estava a perder por um zero, podia estar perfeitamente a perder por dois ou três. Depois aproveita ali uma, uma fase que é, que é sempre comum, os jogos não são, não são constantes, no último quarto de hora pressiona um bocadinho mais, no último quarto de hora da primeira parte podia ter chegado ao empate, tem ali uma dupla situação do Corrose, há ali um ou outro cabeceamento do, do Mariano Dias. Uh, agora, o que é facto é que não chega ao empate e na segunda parte, um erro colossal do, do Thibaut Courtois permite ao Rosé Lu ampliar para, para 2-0. E depois foi sempre um Alavês muito mais confortável em contra-ataque à procura do 3-0 do que um Real Madrid que me parece que não tem soluções. E veja-se bem, o Real Madrid jogou com Lucas Vasquez a defesa direito, com Marcelo a defesa esquerda, e o Marcelo, se aqui há umas épocas nos seduzia Uh, independentemente de defender mal, porque atacava bem, se projetava muito,
0: é. é. passivos,
1: agora não faz nenhuma coisa nem outra. E, portanto, o Real Madrid tem ali uma verdadeira pecha. E os centrais foram o Nacho e o Varane, porque o Sérgio Ramos ainda está, ainda está de fora. Portanto, depois um make-up também muito envelhecido, com o Kroos, com, com o Modric, enfim, o Casemiro ficou logo condicionado com um cartão amarelo, o ataque uh, com o azar, não se percebe, o azar saiu aos, aos 28 minutos novamente lesionado. Uh, o Benzema não está, jogou o Mariano Dias e o Ascenso foi uma nulidade, que era à direita primeiro, que era à esquerda depois. O Real Madrid melhorou um bocadinho com o Rodrigo uh, em virtude da lesão do, do Azar, mas nunca foi uh, verdadeiramente o Real Madrid. Uh, marca um gol em desespero a quatro minutos do fim e depois, com muito coração, numa jogada individual do Isco, ainda envia uma bola uh, à barra. Mas uh, a vitória do Alavés é justíssima, teve mais situações de perigo. E parece-me que uh, o resultado, uh, bem vistas as coisas, até peca por escasso, porque o, o Real Madrid poderia ter perdido por, por 3 ou 4 a 1.
0: João, vou, vou aproveitar, se, se concordares, para darmos aqui um salto uh, à Liga dos Campeões, e já que estamos a falar de uh, Real Madrid, falarmos do, do 11 que uh, apresenta o Real Madrid, uh, e agora recuperar, mas espera aí, que não está aqui. Mas o 11 que já se, já se conhece, do, do Real Madrid para o jogo 2. Uh, Dá-me só um segundo. Não está fácil, não é este? Eu vi mesmo agora... Uh, está aqui. Portanto, Courtois, Varane, Nacho, Cruz, Benzema, Modric, Ancensio, Lucas, Vázquez, Odegarde, Mendy e Rodrigo. Isto sem ordem de, de posição em campo e peço desculpa por isso, é por ordem numérica da, da maneira como está a ser... Mas será,
1: é... será João Courtois, vamos, vamos Lucas, Vázquez, Varane, Nacho e Mendy na defesa. Portanto, eh, permanecem o Lucas, Vázquez, o Nacho e o Varane... Uh, o Mandi rende o, o Marcelo, estávamos precisamente a dizer que o Marcelo uh, tinha sido uh, muito mal frente ao Alavés e, portanto, tá entra bom. agora o Mandi. Na, na linha média uh, vão jogar o Croze, o Modric e o Odegaard, portanto, sai o Casemiro, entra o Odegaard, dá aqui um pendor mais ofensivo à equipa, parece-me que o Croze vai fazer de Casemiro e o Adegar vai fazer de Croze, uh, portanto, uma, dupe, uma segunda alteração na equipa do, do, do Real Madrid e depois, na frente, portanto, entra o Benzema para o lugar do, do Mariano Dias, o Ascêncio permanece, não sei como, mas, mas, mas permanece, e o Rodrigo entra para o lugar do lesionado Azar. Portanto, são quatro alterações ao todo, saem Marcelo, Casemiro, eh, Azar e Mariano, entram Mandi, Odegaard, Rodrigo e Benzema.
0: Portanto, é, o, o que mostra nesta mudança toda do Onze, do Uh, é que o Zidane não consegue arranjar um 11, basicamente. Uh, tu olhas para o banco do, do, do Real Madrid e vês ali os jogadores, vou, vou deixar de fora o Altúbulo, o Nino, mas olhas para o Éder Militão, Marcelo, Casemiro, uh, Vinícius Júnior, o Isco, o próprio Mariano, uh, depois o Xusto e o Arribas, eu vou deixar de lado. Mas estes jogadores que eu falei, claramente jogadores de, de, de 11, não é? jogadores titulares que não se estão a impor o que é que pode estar a falhar também neste Real Madrid pode ser a facilidade com que ganharam ou a facilidade inesperada com que ganharam a Liga no ano passado que não foi brilhante de maneira nenhuma devido a tudo o que nós sabemos Uh, criou aqui uma falsa sensação de facilidade e que mesmo em baixa rotação o Real Madrid consegue ganhar e agora estão, estão a pagar essa fatura. É que o Real Madrid, deixa-me só recordar, vai jogar agora com o Shakhtar. Isto é um jogo muito importante para o Real. O Real tem que ganhar. O Real perder, uh, o Shakhtar uh, passa para segundo. Exatamente, exatamente. É uma jornada do fim da fase de grupos. Isto é dramático e no campeonato é o que se sabe. Uh, achas que tem, tem a ver com... Uh, a parte final da época passada terem ganho e ter-se criado ali a sensação que ganham de qualquer maneira e que não era preciso e, e depois tu também já explicaste aqui o facto de não haver investimento por causa das obras do Bernabéu uh, mas eu acho que juntas isto tudo, não é? E, e criou-se aqui uma, uma uh, falsa sensação de não, isto funciona sempre bem nós vamos sempre uh, ser o Real Madrid e vamos lá sempre. A verdade é que são com muitas eu não, não imagino o que é uma fase de grupos terminar sem o Real Madrid apurado, como é evidente mas que estão a correr esse risco, estão, não é?
1: Eu acho que acima de tudo, e, e se tu olhares e quem nos está a ver e a ouvir uh, para este 11, acho que falta qualquer coisa ao Real Madrid. Uh, tudo bem, muito respeito por estes jogadores, alguns são, são campeões da Europa, uh, mas vamos primeiro falar dos consagrados. Benzema, muito para além dos 30 anos, Modric, 35 anos, Rose, 32 anos. Depois, quer dizer, o Courtois é um bom guarda-redes, mas parece-me que está um furo abaixo. ou Ofereceu um gol ao, um ao Alavés, por exemplo? Sim, estão, é isso. Está um furo abaixo dos Neuers, dos oblaques dos Ter dos Alisson, está um furo abaixo desses. E depois, parece-me que independentemente da qualidade, o Nacho, o Mandi, o Adagar ainda não são aqueles jogadores que o Real Madrid precisa, o próprio e o Lucas Vásquez, num Real Madrid como nós conhecemos há uns anos, o Lucas Vásquez e o Ascensio nunca seriam uh, titulares. Okay. Como é que Quer dizer, o Real Madrid tem, tem ali dois guarda-redes no banco, tem dois elementos da, da cantera, o Arribas e o Chuste, mas depois falta... Falta o Carvajal, falta o Sérgio Ramos e, e o Azar e não falta mais ninguém, o que significa que o Real Madrid tem um plantel mesmo muito curto e, e para a dimensão do Real Madrid esperava-se mais.
0: É, 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 é muito por aí, é portanto, nesta, ou, ou seja, por outras palavras, nesta altura o Zidane anda a gerir danos, não é? Nesta altura anda, claro. anda a aqui tempo. a
1: juntar estilhaços.
0: Achas que o Real pode ir ao mercado em janeiro? Constrondo ou isto é coisa para durar até o verão?
1: Acho que isto é coisa para durar até o verão e se calhar até uh, durar até mais, porque vamos ver, a imprensa está sempre a pedir um BAP, um Alan, Alan, mas eu não sei, querem em termos do fair play que a própria Liga Espanhola impôs, querem em termos do investimento que o Real Madrid está a fazer no, no estádio, sai essa vontade e essa capacidade para o Real Madrid uh, investir. E depois também vai depender muito do que o Real Madrid fizer, imaginando, o Real Madrid hoje ganha na Ucrânia, apura-se, vai de certa forma maquilhar aqui um bocadinho toda esta crise, porque no campeonato vai certamente terminar entre os quatro primeiros, com maior ou menor dificuldade, e vai conseguir o apuramento para a próxima Liga dos Campeões, mesmo que saia nos, nos oitavos, sair nos oitavos de final, vai ser colocado aqui um bocadinho em causa o projeto do Real Madrid, mas se sair nos quartos de final se calhar a coisa vai ser encarada como natural, dependerá do que fizer na Supertaça e na Taça, não, não é que essas competições salvem a época do Real Madrid, mas se ganhar, imaginemos a Supertaça como ganhou no, no ano passado, e se ganhar a Taça do Rei, o Florentino já pode assinar aos adeptos com dois títulos, não é?
0: Aquela igual. Deixa-me só aqui destacar que entretanto fui buscar a edição de hoje da, da marca e é, é muito isto que tu dizes. Há um bocado usaste a palavra maquiar eu, a má época com a Champions League. Eu acho que isso está no ADN do Real Madrid, da imprensa de Madrid e hoje ele chamava a atenção num quadro que estamos aqui a ver que é o caminho de, do, do Real na, na Champions desde 96 eu, e, e é absolutamente incrível, realmente desde 96 tem aqui uma, duas, três... 4, 5, 6, 7 estrelas são 7 títulos europeus Eu tinha
1: 6 e... e passou a
0: ter 13 mais do dobro <risos> só desde 96 Portanto, ou desde 98 se quiserem porque o último, o último ano que o Real Madrid não jogou a Champions foi em 97 a partir daí esteve sempre na, na Champions durante muitos anos caiu sempre nos oitavos entre 2005 e 2010 e depois a partir daí sim foi andando em frente agora a verdade é que desde que em 2018 ganhou o Champions ao Liverpool, naquele jogo em que o Salah está ilusionado. 2019 e 2020 tem sido a desilusão total, e portanto soam aqui uns alarmes também com a tal possibilidade de maquiar, é que este ano pode não chegar até os oitavos de final, pode cair logo na fase de grupos. Daí a importância deste jogo que começa daqui a pouco e é engraçado também vermos aqui o outro lado, porque o Shakhtar é treinado pelo Luís Castro, tem sempre conferências de imprensa interessantes. Uh, e ele diz que, uh, sobre o calendário, sobre a densidade de jogos, que até os cavalos têm que descansar, uh, para dar aqui uma ideia do cansaço também do, dos jogadores e da, dos desafios que têm. Portanto, vamos seguir isto com atenção, e eu sugiro até uh, passarmos então para o Atlético Madrid, porque também vai jogar hoje, e uh, percebermos primeiro uh, nos, nos resultados de, do fim de semana, o Atlético, como eu disse há pouco, ganhou em Valência, uma vitória mais difícil do que seria supor, mas eu também não sei muito bem o que é isto que seria supor. Eu é que meto na cabeça que o Valência sempre vai a jogo, vai perder e depois consegue-se transcender, como tu já explicaste aqui, em clássicos, em derbys e voltou a acontecer isso. Ganharam com muita dificuldade. A verdade é que somaram 3 pontos mesmo com o autogol e agora tem um grande jogo hoje com o Bayern de Munique. O Atlético pode estar aqui a caminho de uma grande época, João. Pode aliar aqui o campeonato e uma boa uh, carreira na Liga dos Campeões como tem acontecido nos últimos anos
1: Sim, uh, a surpresa é o facto de na Liga dos Campeões estar uh, mal classificado mal classificado entre aspas uh, tem poucos pontos, só tem 5 pontos ao fim de 4 uh, jornadas uh, o Atlético no plano interno vai ganhando não sofre golos é a única equipa que ainda não perdeu mas uh, está a precisar de provar qualquer coisa na, na Liga dos Campeões. Aquele empate frente ao Locomotivo de Moscovo uh, é um bocadinho inexplicável. Duplo empate frente aos Moscovitas, uh, acho que fica aqui um amargo de boca para, para o Simeone e, e o Atlético hoje está, está condenado a ganhar frente a um Bayern de segunda. Mal seria se o Atlético não ganhasse, porque se não ganhar, o Locomotivo e o Salzburgo que vão jogar agora à tarde, podem aproveitar um deslize do Atlético, e atenção que o Atlético na última jornada vai a Salzburgo, imaginando que o Salzburgo ganha hoje à tarde, vai, vai passar a somar 4 pontos, o Atlético entra no jogo frente ao Bayern com 5, se não ganhar, ou fica com 5 ou fica com 6, ou seja, entra em Salzburgo em condição de poder ser eliminado, porque se o Salzburgo ganhar hoje e ganhar o Atlético, partindo do princípio que o Atlético não ganha ao Bayern, é o Salzburgo quem segue em frente.
0: É isso mesmo, João. As contas são essas. Só, só para simplificar, a esta hora, e este é o grupo A da Liga dos Campeões. Estamos a poucos minutos do começo do Lokomotiv Moscovo, moscou e depois, às 8, temos o Atlético-Madrid-Bayern. Como o João estava a dizer, e só para perceberem, o Bayern já garantiu o primeiro lugar do grupo porque tem 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. O Atlético tem 5 pontos e estas contas que o João está a dizer têm a ver com o locomotivo, Vai, para, vai jogar agora com 3 pontos e o Salzburgo com 1. Mas se o Salzburgo realmente ganha, aumenta para 4 e entra na luta com o Atlético de Madrid. Portanto, é vital o Atlético de Madrid hoje somar pontos. Eu não acredito que o Bayern me facilite. Não, não acredito mesmo.
1: E não está Bayern... no espírito dos alemães.
0: Claro, claro, porque eu, ao contrário do que o Marcos diz aqui, diz que eles são falíveis e que às vezes facilitam. Não, não, eu não acredito nada disso. Eu acho sempre que os alemães vão sempre com aquele rigor, com aquela... O Flick, aquela o Flick,
1: o Flick, tem, cinco, o Flick tem 52 jogos à frente do Bayern e ganhou 47.
0: <risos> só, só. É, é um registro assustador. Mas, mas é muito o que tu estavas a dizer há pouco. Se não ganharem hoje, também quando é que vão ganhar ao Bayern de Munique, não é? Não, não quer dizer que vão ganhar 5-0 e que seja um passeio, mas têm que fazer tudo e o Atlético tem... Tu já disseste aqui várias vezes, uma, ou já traçaste aqui uma, um perfil do Atlético de Madrid que eu, que eu gosto muito e que uh, tem, tem servido muito para, para seguir os jogos do Atlético de Madrid. do meio à frente, é difícil na Europa do futebol hoje em dia arranjar uma equipa tão interessante ou entusiasmante com tanta qualidade do meio campo à frente. Sendo que todos nós sabemos que o Maior dá prioridade ao processo defensivo e à maneira como defende, e tem estado bem, não tem sofrido golos. Se aliares a essa resistência defensiva. Aquela magia toda para a frente, o Soares é verdade que ainda não pode jogar. Eu, eu li hoje que deu negativo, mas que ainda... Não, desculpa, deu positivo e, portanto, ainda ficava em dúvida. Eu acho que dando positivo não, não há dúvida, não, não vai a jogo.
1: O problema é que agora me deu um bocadinho o conceito, que é... Não dá problema. positivo, mas se tu fores assintomático, ao fim de 10 dias já, já és considerado quase apto no... para tudo, não é só para o futebol, é para é. tudo. Porque parece-me que uh, o que eu não, não, não sou especialista, longe disso, mas o que os cientistas afirmam é que a carga viral já não se uh, propaga, portanto, já não transmite o vírus uh, com a mesma facilidade.
0: Exatamente, então é, é nisso que estamos a falar. Vemos aqui a marca também a falar do Atlético Bayern, também bastante uh, entusiasmados com este Bayern. Uh, Menos forte, vamos chamar-lhe assim, aqui com o João Félix, sempre em, em, grande, em grande estilo. E portanto, é jogo para ver mais logo. E com estas contas que há pouco fizemos, por isso é que partilhámos e fizemos as contas ao detalhe, quase matemático, para perceber o que é que está aqui em jogo. Voltando ao, aos resultados da, da Liga, temos lá do Barcelona, ganhou 4-0 ao Sassuna. Não tem grande história a vitória para António Asassuna, porque tudo o resto abafa o futebol do Barcelona. É, foi a homenagem do, do Messi ao Diego Maradona, que correu e bem é, o mundo, portanto, é, levando isto para um patamar mais agradável ao Barcelona, mas depois de resto tudo na mesma, Cuman é? É, sempre no, no olho do furacão. Uh, eleições marcadas, candidatos a aparecerem uh, na, na Catalunha e isso para ver-se um ano muito complicado para o Barcelona e até na, na, na Europa, mesmo porque o Barcelona uh, apesar de, de endireitar já a sua uh, qualificação, vai em primeiro lugar num grupo que uh, tem como companheiro também a Juventus mas ganharam a Itália, acho que já não, não há dúvidas nenhumas que o Barcelona vai, vai em frente uh, mas, quando falas de Barcelona, é só pontos de interrogação à volta, não é? Há muita coisa em jogo uh, com a época a decorrer.
1: Um ano de transição, claramente. Uh, claro. De qualquer das formas, foi a melhor exibição do Barcelona esta, esta temporada. Acho que estiveram todos muito bem. A primeira parte foi de excelência. Estavam a ganhar por 2-0 ao intervalo. Podiam estar a ganhar por 3, 4, 5, enfim. Uh, o Ossassuna pouco incomodou um Barcelona muito ofensivo, com Griezmann, com Coutinho, com Messi, com, com uh, Brett White, portanto, muita gente de, de uh, pendura ofensivo, uh, e marcaram todos, no fundo marcaram todos, o Dembélé entrou ainda, ainda, ainda marcou, mas o gol foi anulado, uh, o trincão também podia ter marcado, de qualquer das formas, parece-me que uh, o Barcelona uh, é muito irregular, é muito inconstante. Agora ganha por 4-0 ao Asasuna, num jogo em que, em que a equipa do Asasuna, na segunda parte, libertou-se. Mas podia uh, lá estar até agora, que não conseguia marcar. Uma bola no poste, uma bola defendida, outra bola sobre a linha. Bem, o Asasuna não conseguiu mesmo a sair de campeonato com, com golos e o, e o Barcelona acaba por uh, ganhar com tranquilidade por 4 bolas a 0, já pode gerir na Liga dos Campeões, se bem que não se percebe muito bem como é que pode fazer esta gestão, porque, por exemplo, não tem centrais, uh, pois não o Piquet, não tem um o Guntiti, um agora lesionou-se o Langley, não é tão grave como se pensava, o, o Araújo parece já estar apto, mas, uh, mas ainda não vai uh, fazer parceria com, com o Minguesa, que é da, da, da cantera nesta, nesta jornada, e, portanto, Muitos problemas para, para o Barcelona no setor defensivo, para além de todos os outros, porque tem o Anse Fati uh, de fora e, e tem mais uh, uns quantos no, no estaleiro, portanto, vamos ver como é que o Barcelona vai fazer esta, esta gestão, parece-me que vai ter que utilizar aqui uh, jogadores uh, que não são segundas linhas, mas que têm sido menos uh, utilizados, como o Dest, como, como o acho que, é que vem de lesão e, portanto, precisa de ganhar rodagem, como o Alenhar, como o Pjanic, o Brett White agora está a começar a marcar, o próprio Dembélé, o Ricky Puig, enfim, vamos ver o Trincão, este Mateus, o próprio Júnior Firpo, vai -se, que, que acabou o jogo como lateral direito, o, o guarda-redes, o Inhaki Pena, o Mingueza, portanto vamos ver como é, que, como é que o Barça... E depois estão aqui dois jogadores jovens da cantera, o Conrad e o, o Arnaut Tenas. portanto o Arnaut Atenas é, é guarda-redes. Portanto, vamos ver como é que o Koeman vai gerir tudo isto. Mais uma convocatória sem, sem o Messi. Mas, de qualquer das formas, parece-me que os recursos são escassos para, para que o Barcelona possa enfrentar tantas competições ao mesmo tempo.
0: Olha, vou só contextualizar para quem estiver só a ouvir e não estiver a ver. O, o, tu estavas aqui, basicamente, a ir contextualizando a lista de convocados do Barcelona para o jogo com o Franco Vares. Isto são as boas notícias que o Barcelona tem em dezembro: é que recebe o Sassuna, vai jogar com o Franco Vares, e portanto são desafios de muito baixa, eu diria, dificuldade, não, é? não, não querendo desmerecer, que é, é a Liga dos Campeões, mas dá para isto. Agora, a, a minha questão é: olhando para esta lista de, de quase todos os nomes tu, que tu citaste, é, imagina aquele Barcelona de há poucos anos ainda aquele Barcelona dominante, o futebol espanhol, imagina que tu dizias a algum adepto do Barcelona, sei: assim, olha tu em dezembro de 2020 vais jogar uma jornada da Liga dos Campeões com os quintos convocados e começavas a dizer Arnaldo Tenas, o Conrado, Minguesa, Mingueza Penha, eu acho que desmaiavam, acho que não iriam acreditar é, é verdade que o Messi não vai porque é gestão, claro é gestão física e faz bem, mas isto é olhar para esta, para esta convocatória, parece que estamos a falar, e, e não me interpretem mal, mas parece que estamos a ver um, um Barcelona B, por um lado é bom porque se dá abre aqui espaço para jogadores menos conhecidos e mais jovens, por outro, mostra bem uh, o desnorte uh, que foi o planeamento da época, é verdade que não, não está à espera que jogadores como o Piquet se lesione, como o Lenglet depois lesiona-se, mas... Não está fácil para o Barcelona e já agora Sim, dizer que... Tu,
1: quando tu ganhaste ligas dos campeões, tu, neste caso, os adeptos do Barcelona, com Valdés, Dani Alves, Puyol, Piquet, Busquets Xavi, Iniesta, <risos> enfim, Messi, Neymar, por aí Era fora, Soares, para... pronto, agora é, é um bocadinho carpir as mágoas, não é?
0: Por exemplo, o Ricky Puig que está aqui já foi falado como sendo um jogador descartável para o Ronald Koeman, né? disso estamos sim, a sim. falar e nesta altura já faz parte também das soluções, isto não, não está fácil um, Para fechar Uh, o, João, o João Rocha também, também... Atenção, eu não disse que era isso. O João Rocha diz, este convocatório é o espelho da mediocridade do plantel do Barça. Eu não disse que é mediocre, porque eu acho que estes miúdos que o Barça tem, têm todos valor. Atenção, e alguns vão ser grandes craques. O Pedra e, por exemplo, não engana. E o Riqui Puig também me parece que vai ser grande jogador. Não, é bem, não era bem por aí, João. Era mais pelo facto de, 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 do desequilíbrio que há no, no, no plantel. Não é? Estamos a falar de jogadores como o João Queiroz agora mencionou e passas, de repente, para uma seleção de júniores, basicamente, mas aceito a tua opinião e respeito a tua opinião, mas não era bem por aí que eu estava a analisar a coisa. Olha, no, nos outros jogos da, da jornada, eu queria destacar aqui também o facto do Celta ter ganho um jogo, não é ganhou a Granada de, dos portugueses que estão a perder gás, claramente, o Celta dá ali um salto é, é, um, é um bocado por aqui que o Celta, de, de um treinador que largou a liderança de campeonato brasileiro, como já explicámos na altura, e veio para salvar o Celta, é um bocado por aqui que o Celta tem que ir, não é? Aproveitar estes jogos em casa para ir somar pontos e desta vez conseguiu, até com o gol do Nolito,
1: que tem sido uma mais-valia deste Celta. Ganhou e jogou muito bem. Ganhou por 3, podia ter ganho por muitos mais. Não fosse o Rui Silva e a falta de eficácia dos jogadores do Celta, grande exibição do Iago Aspas, grande exibição do Nolito, grande exibição do Santimina, é tal coisa. O Celta tem bons valores. Há qualquer coisa ali é que não está a funcionar. Qualquer das formas, o Coda chega e ainda não perdeu. Essa é uma nota. Ou não perdeu em casa. Tinha perdido em Sevilha, mas em casa ainda não, ainda não perdeu. E, e esperamos, só esperamos claramente mais deste, deste Celta de, de Vigo, frente a um Granada que está claramente em decréscimo. E o Celta ainda conseguiu Uh, outra uh, coisa positiva, uh, introduziu aqui este jovem, o Baeza, marcou um, um dos golos, mas conseguiu reverter, porque esteve a perder, isso podia certo. produzir alguma ansiedade na equipa, mas uh, não, revertiu para, para 3-1, é verdade que marcou os dois últimos golos, já dentro dos últimos 10 minutos da partida, mas uh, uh, muito bem o Celta, uh, grande exibição, e parece-me que uh, teremos Celta para, para o que resta do campeonato, e isso é uma notícia positiva.
0: E deixando também, quando vi no fim de semana lembrei-me de, de anotar isto, uh, os gráficos que o Celta partilha nas redes sociais são absolutamente sensacionais. Uh, é sempre com um grafismo a fazer lembrar os jogos de computador do, do futebol dos anos 90, uh, sempre assim bem pixados e são, são uma delícia a maneira como apresento a equipe, o resultado, aqui é a conferência de imprensa do Eduardo Cudê, o argentino que veio tomar conta do Celta e que largou o Internacional no Brasil no, no primeiro lugar, e queria fazer esta homenagem aqui aos gráficos, ao grafismo das redes sociais do Celta, nomeadamente no Twitter, numa altura em que, por exemplo... Uh, o Léo Bertozzi, o jornalista brasileiro com quem já estive aqui à conversa e que é uma referência para quem segue o futebol internacional, diz com muita piada todas as semanas, parem com isso de anunciar as equipas nas redes sociais com vídeos, porque atrapalha muito o que é saber o 11 da equipa, eles Sim. metem vídeos e dizem, aquilo já está de tal maneira uh, óleodesco que uh, chegas ao fim não percebes qual é o 11, porque não conseguis. <risos> lá. <risos> Eu, eu estou aqui nessa luta cobertosa e, portanto, quer mais disto do Celta e menos de vídeos animados uh, com, com o Onze. Queria deixar aqui, não, não queria deixar passar este, este momento. De resto da jornada, uh, vou voltar a recuperar aqui os resultados. João, o que é que tu destacas mais de, já falámos dos mais mediáticos, não é? Depois o Weibar foi ganhar ao Betis, uh, como eu disse há pouco. O que é que tu destacas mais, assim já, de uma pincelada geral dos resultados que nos deram a jornada 11
1: Olha, precisamente o Betis, que é uma desilusão, nova derrota, com o Eibar, derrota por 2-0, o Betis é a única equipa que não sabe o que é empatar na Liga, na Liga Espanhola, a equipa do, do Betis tem 4 vitórias e 7 derrotas, já sofreu 23 golos e desta vez perdeu com um Eibar que tem 13 pontos, 10 conquistados fora, atenção, e ganhou os dois jogos que fez em Sevilha, tinha ganho ao Sevilha ganhou agora ao, ao, ao Betis. O Uesca, se o Betis não sabe o que é empatar e o Atlético não sabe o que é perder, o Esca não sabe o que é ganhar. Jogou muito bem, frente ao Sevilha, tudo, tudo muito interessante, mas depois o N. Nesri resolveu perto do fim numa grande jogada do, do Ocampos. O Atlético empatou pela primeira vez, portanto era a única equipa com o Betis que, que não tinha empates, empatou pela primeira vez no Coliseu Atenção que o Bordalás nunca perdeu com o Atlético e, portanto, ainda não foi desta que perdeu. O Atlético esteve em vantagem durante muito tempo, empatou o Anhel a 15 minutos do, do fim e o Levante é o rei dos empates, vai no quinto ou no sexto empate consecutivo, portanto, se o Betis não consegue empatar, o Levante uh, só empata, para mal dos seus pecados, porque não sai do fundo da tabela com tantos empates.
0: Muito bem, são, são os teus, os teus destaques. Já, já aquilo dissemos, vai, vai aparecer em breve a Taça, a Copa do Rei, a Taça de Espanha, também a Supertaça para ser jogada. Vou só atenção,
1: aqui... deixa-me dizer-te, vai haver uma eliminatória agora a agora, meio de dezembro, entram é. todas as equipas da primeira divisão, menos as que jogam a Supertaça.
0: Ok. Menos essas quatro que vão à supertaça. Já no ano passado foi assim, não foi, João?
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
0: Ok. Então vai-se repetir Portanto, essa... às
1: vezes há um critério, não sei se em Inglaterra, se na Alemanha, em que as equipas que jogam competições europeias entram mais tarde. Uhum. Aqui uh, a questão é, as equipas que entram na supertaça entram só na eliminatória seguinte.
0: Muito bem. Uh, olha, olhando aqui para a jornada 12, isto agora não para. Sexta-feira já temos mais futebol... Uh, em Espanha. A jornada começa com o Atlético com o Celta de Vigo, um jogo interessante, em Bilbao, 8 horas de, de Lisboa. Depois, no sábado, temos Levante Guetaf, Sevilha Real Madrid um, um belo jogo. Uh, há pouco também não, 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 não destaquei muito, mas tu já o disseste: o Sevilha uh, entretanto recuperou o terreno na tabela e já vai ali no uh, quinto lugar, tem mais a ver. E com... já está
1: nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
0: Tal e qual. Já, já não vai à Liga Europa, portanto já não é ameaça. Sim.
1: <risos> Acho que houve, este na houve... na Liga Europa já está descansado desse ponto de vista
0: houve muitos memes engraçados no dia que o Sevilha uh, consegue o apuramento houve muito alívio na, na Liga Europa isso foi, foi engraçado, mas mérito para o trabalho do Lopetegui, sem dúvida uh, depois às 5h30 de sábado o Atlético de Madrid recebe o Valladolid e à noite o Barcelona vai a Cádiz uh, o Cádiz que tem surpreendido muitas equipas inclusive o Real Madrid em Madrid Uh, a ver o que é que vai sair daqui depois no domingo. Granada, Huesca, Ossassuna, Betis, Villarreal, Elche e o líder, ainda líder, vai jogar a uh, Alavés. Vamos ser um Alavés Real Sociedade às 8 da noite de domingo. É um jogo que ganha contornos especiais. Por a Real Sociedade ainda ir na frente e vai na ressaca uh, europeia. Como o João disse, um calendário muito apertado. Para a equipa basca de San Sebastián. Depois, na segunda-feira, fecha a jornada com o imprevisível Valência, aquela montanha russa onde está o salguetes O Valência visita o simpático Eibar, que tem feito o seu caminho mais uma vez, a mostrar sempre argumentos para se manter mais um ano na primeira divisão, e ainda bem, porque é uma das equipas é uma das equipas mais simpáticas, muito por causa daquele documentário do Six Dreams, que agora já tem uma segunda temporada, que eu farto-me destacar aqui, e pela sua presidente também. que é
1: das equipas que se está, está a ressentir mais da falta de público.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O seu estádio
1: dúvida. só leva 7 mil adeptos, mas aquilo é tudo ali muito juntinho. Eles são fervorosos bascos no apoio ao Eibar. O Valência, por exemplo, que o diga, não costuma ganhar em Ipurua e vamos ver o que é que fará desta vez. Frente a um Eibar que ainda não ganhou em casa.
0: É, tem até me surpreendido mais fora, fora de casa. Tem Sim, mas sido...
1: deixa-me dizer que o Quinto recebe o Quarto, o Sevilha recebe o Real Madrid, o Sexto recebe o Sétimo, o Cádiz recebe o Barcelona. O Atlético tem a oportunidade de ultrapassar a Real Sociedade. Que mais ou menos 24 horas depois vai a vitória jogar o tal Derby Vasco, portanto, vai fazer os 50 quilómetros sempre por autostrada entre São Sebastião e o coração do País Vasco, para jogar em Vitória, num, num estádio pequenino, frente ao Alavés, que vem de cinco jogos sem perder.
0: Vai ser, sem dúvida, interessante para, para seguirmos aqui. Uh, Faça ponte para uh, a jornada para uh, entre terça e quinta-feira, enquanto não há a liga, não é? A liga acabou a jornada ontem, e volta na sexta. Pelo meio temos uh, a jornada europeia. Já temos aqui o grande destaque aos jogos mais mediáticos. Só aqui uma breve pincelada, João, sobre uh, o Sevilha Chelsea que é jogado amanhã, já com o Sevilha apurado e com o Chelsea também em grande momento. Pode ser um bom jogo amanhã às 8 da noite. Uh, e já agora o Barcelona-Franco Vares que vai cumprir calendário uh, à Hungria. Também não estou a ver assim grande interesse. Só uma breve pincelada: o que é que podemos esperar amanhã dos espanhóis na Liga dos Campeões?
1: É, o Barcelona com aquele grupo de jogadores jovens vai, vai rodar e vai cumprir calendário. Já o Sevilha-Chelsea não será bem assim porque está em causa o primeiro lugar. Uh, acho que na última jornada as duas equipas vão, vão rodar. O Sevilha, quando quando for a Rennes, na França, e o Chelsea, quando receber o Krasnodar em Inglaterra, mas agora adianta somar os três pontos, porque somando os três pontos vão garantir o primeiro lugar. Ou a equipa, que somar os três pontos, vai garantir é. o primeiro lugar desse grupo, que é importante.
0: É, para o sorteio <risos> das Caves Final, porque, teoricamente, vai evitar equipas mais fortes. Isso é sempre importante. E por isso é que eu acho que vai ser um, um belo jogo para, para seguir eh, amanhã, na, na noite europeia de amanhã. Olhando para quinta-feira, Uh, e tu já disseste aqui, já, já floraste aqui. Só recordar, o Villarreal vai jogar às 5h55 na Turquia com o Sivaspor uh, e depois temos o Granada a receber o PSV em casa. Isso é um bom jogo também. Às 8 da noite, Granada-PSV, temos a Real Sociedade a receber o Rieca. E agora disse bem, não como da primeira vez. O Rieca, uh, às 8 da noite, em San Sebastián. Uh, são três jogos que uh, me parecem... Uh, também interessantes, né? Porque ainda não tens aqui nada eh, demasiado decidido. Estava a pensar, por exemplo, no Villarreal, como tu disseste há pouco, tem que ir ali, se pontos, à, à Turquia. Portanto, são três desafios também importantes Sim. para o futebol espanhol.
1: É, a equipa do o, o, o Villarreal e o Granada se pontuarem, qualificam-se. A Real Sociedade tem que ganhar e acho que se não ganhar vai ser muito mal, porque é o adversário mais fraco do grupo, ainda não tem pontos, joga em casa se ganhar e, e conseguir aliar uma vitória do Nápoles na Holanda, vai confirmar o apuramento juntamente com os italianos e, portanto, depois vai decidir na última jornada apenas, quando, e este apenas entre aspas, quando viajar até ao sul de Itália, quem é que será o primeiro do grupo, se o Nápoles, se a Real Sociedade se ganhar e o AZ empatar, ou se ganhar e o AZ ganhar, vai ficar tudo embrulhado e, portanto, só, só, se, decidirá, só se decidirá na última jornada.
0: Olha, para. pelo espanhol, aqui esta viagem, se destacar aqui mais alguma coisa ou não, mas eh, desafio-te olhar aqui também para, para, a, para a tabela da segunda Liga: 22 clubes a eh, jogarem a segunda Divisão Espanhola, eh, para destacar aqui o facto, primeiro, de termos o Mallorca na, na liderança do, do campeonato, ali na, na luta pela subida, pelo regresso à Liga Principal de Futebol Espanhol. Temos com 32 pontos o Mallorca, o espanhol de Barcelona com 30 pontos. Ah, ontem viu um, uma pergunta muito boa uh, de, um, de um jornalista inglês que segue muito perto do campeonato espanhol. Perguntava, por que raio é que na classificação oficial da La Liga, é um quadro que estamos aqui a ver, o, o espanhol tem direito ao nome todo pomposo, porque aparece RCD, espanhol de Barcelona, tudo pomposo. E vez de pôr em Quem só... faz parte
1: do nome do clube? Mas, mas é... É, é, é porque o nome do clube é Real Clube Deportivo é espanhol.
0: Pois, e, e eles acrescentam me de Barcelona e então fica sempre aqui com, com um nome assim mais pequeno que os outros, e, mas achei piada ao preciosismo do, dos ingleses que seguem com, com atenção. Uma liga muito competitiva, aliás já temos aqui dito, e que tem um, tem, que tem um português em, em grande no Almeria, Uh, que uh, chegou agora aqui ao terceiro lugar e claramente vai lutar pela, pela subida. Acho que o projeto Se ganhar vai, o
1: jogo tem atraso, passa para, para o lado do Mallorca,
0: tal e qual soma 32, 32 pontos. Uh, Destaque: é que faz aqui na segunda divisão, começando até mesmo pelo Almeria, pelos uh, por, jogadores portugueses também no plantel. E é um projeto para subir uh, que tem sido acompanhado, eu penso, minimamente que, com interesse em Portugal.
1: Sim, seis, sete vitórias consecutivas, excelente trabalho do, do José Gomes, parece-me que os quatro melhores estão nos quatro primeiros lugares, têm claramente os plantéis mais fortes, recordar que o maior com o Espanhol e o leganês desceram, e têm equipas eh, ou plantéis de primeira divisão, mantêm hum. basicamente a sua estrutura, o Espanhol lá tem o Raul de Tomás o Embarba, uh, o Diego López na baliza, apesar de ser muito veterano, o Mallorca também continua com uma série de bons valores, tal como o Leganês. O Almeria, pelo investidor que tem, tem um excelente plantel e está a conseguir resultados do Zé Gomes. Atenção a este Sporting de Rirone, É uma equipa muito equilibradinha, uma equipa muito bem trabalhada pelo, pelo David Gallego. Acho que também tem, tem aspirações e aspirações sérias para lutar. O Raio Vallecante também parece que, que poderá fazê-lo depois já não acredito tanto no mirandês no Fuenlabrada, em o Logronhas enfim vem do segundo escalão, o Málaga é uma surpresa pela positiva porque o Málaga está a viver uma intensa crise financeira e, e, e tem um plantel muito reduzido estar aqui a meio da tabela é significativo e as grandes desilusões são, do meu ponto de vista o Girona que é décimo pinto e acima de tudo o Zaragoza, até já mudou de treinador, é vigésimo recordar que nos últimos anos o Zaragoça lutou pela subida, este ano está aqui afundado na classificação e vamos ver se não teremos outro histórico, como foi o caso do Depor na época passada e noutros anos de outros clubes, a descer divisão.
0: De João, a segunda divisão, para fechar, vou desafiar a olhar aqui para um, o 11 escolhido pelo AS, o 11 da jornada, saber se tu concordas. Uh, o 11 escolhido foi o Ter Stegen na baliza os Navas o Esteban Burgos e o Paulo Torres depois no meio o Coutinho o Luís Riorra, o Campanha e o Baeza, que na há pouco estavas a destacar e na frente o Griezmann, o Messi e o Lucas Pérez estes pelo menos foram os jogadores mais pontuados na... pela... pelo acho e o seu fantasy game é, é um 11 que, que aceitas as peças da jornada João, ou metias aqui alguém
1: tenho aqui duas, duas notas, a primeira é o Paulo Torres, é um excelente defesa, não está em causa, mas é ele que faz o penalti e que permite à Real Sociedade chegar ao empate e portanto fica associado sempre a uma grande penalidade, portanto se calhar talvez fosse mais interessante ter ali outro jogador esta jornada e claramente na frente falta, falta o Iago Aspas, porque para mim é o homem da, da jornada. Uh, o Iago Aspas poderia muito bem fazer parceria com o Messi e com o Griezmann
0: Certíssimo, fica aqui a tua, a tua opinião João, uma hora de, de programa não sei se, quer, se algo, ficou alguma coisa por dizer alguma coisa que queiras destacar para, para o
1: final Não, acho que acabamos por salientar tudo Isto, o calendário está apertado, vamos ter muitos motivos de interesse para continuar a falar neste mês de dezembro o calendário preenchido com competições europeias, com jornadas antecipadas, com a Copa do Rei, antevisão da Supertaça, já com dados mais elaborados sobre o que poderá acontecer, se será na Arábia, se será em Espanha. E, portanto, vamos, vamos continuando por aqui. Tu estás extraordinariamente iluminado, aí parece que um, um refletor digno de estádio de futebol, e, portanto, vamos esperar que na próxima semana uh, tudo continue assim muito
0: obrigado João Queiroz estou aqui para, ter, para te agradar olha, muito obrigado mesmo pela prestação. Pela isto é, é um show de bola durante uma hora só sobre futebol espanhol uh, a tua análise, a tua opinião Uh, acho que contribui muito para que uh, a malta que segue o futebol se aproxime um pouco mais uh, do, do futebol espanhol, aquela parte menos mediática, não é? Porque andamos aqui a falar também dos jogadores menos mediáticos e de projetos menos mediáticos. E é sempre um prazer. Esta horinha passa no, num instante. Vou-te... Uh, Disponibilizar para ir ver agora o Real Madrid, que entretanto já começou. Para seguirmos a nossa sessão de Liga dos Campeões hoje e amanhã, muito obrigado, João. E marcamos encontro para a próxima semana com a mesma iluminação e tudo. Muito obrigado, João. Um abraço.